0: Bonsoir, bienvenue à, à chacune et à chacun. Ce soir, nous entrons dans notre série de méditations de la Semaine Sainte. Et cette année, avec mes collègues, nous avons choisi des textes en lien avec cette phrase ⁇ Je ne maudirai pas les ténèbres, je tiendrai haut la lampe ⁇ Ces mots sont tirés d'un poème de la poète belge Colette Nys-Mazur nice et ce poème est intitulé « Parti pris ». Et c'est avec ce poème que je vous propose d'entrer dans notre temps de méditation. Parti pris Je sais la mort Le vide L'angoisse suante Je pourrais hurler au mal à la nuit crier le temps à l'œuvre en moi la lente corruption des sources la chair qui se défait et le cœur qui s'effrite les pans d'ombre dévorant le soleil et la vie s'échappe et fuit par toutes les issues les espoirs mornés les soifs mal étanchées, les folies douces et noires, les suicides rêvés et l'usure de l'être, la solitude, le gel de l'âme, les illusions fanées, les amours avortés. Je dis la beauté du monde toujours offerte, là, sous mes doigts, sous mes yeux La joie pudique Et la fête sans lendemain L'espérance apprise La sève obstinée La chanson patiente Les instants d'éternité Et l'éternité entrevue L'aventure inouïe d'un réveil Le jaillissement de la création Et l'invention de l'amour Le bonheur surpris et la mort apprivoisée. Je ne maudirai pas les ténèbres, je tiendrai haut la lampe. Et en écho à, à ce poème, qui est presque construit comme un psaume, vous l'avez entendu, hein, la plainte, la douleur, et puis ensuite la louange, en écho à ce poème, j'aimerais partager avec vous ces quelques versets tirés du psaume 36. Seigneur, ta fidélité est dans le ciel, ta constance va jusqu'au nu. La just ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements comme le grand abîme. Seigneur, tu sauves les humains et les bêtes. Combien précieuse est ta fidélité, ô Dieu À l'ombre de tes ailes, les humains trouvent un abri. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Je vous invite à nous recueillir dans la prière. Notre Dieu, toi qui es la source de notre vie, au terme de cette journée, nous déposons devant toi chacune des heures qui se sont écoulées depuis ce matin. C'est sous ta lumière que nous déposons nos actes, nos paroles et nos pensées. Devant toi, nous déposons ce qui a été contrariant, lourd et difficile. Devant toi, nous déposons ce qui a été joyeux, bienfaisant et facile. Toi qui accueilles tout de nous, le lumineux et l'obscur, la laideur et la beauté, nous nous confions à toi. Aide-nous à accepter tout ce qui tisse nos existences. Aide-nous à ne pas nous sentir écrasés par nos devoirs et nos obligations. Aide-nous à ne pas nous sentir abattus par les difficultés et les épreuves. Allège-nous de ce qui ne nous appartient pas et donne-nous la force d'endosser nos responsabilités. Et par-dessus tout, aide-nous, aide-nous à ne jamais oublier ce qui, au creux de nos jours, est source de joie et de bonheur. Nous resterons ainsi fidèles à l'éclat de la présence de ton esprit dans nos vies. Amen. Et je vous invite à rester dans l'esprit de la prière puisque le long texte que je vais vous lire maintenant est la prière de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 17. L'heure est arrivée, l'arrestation de Jésus est imminente et le voici qui s'adresse à son Père. Jésus a levé les yeux vers le ciel. Il a dit « Père, l'heure est venue. Fais resplendir ton fils pour que ton fils te rende gloire et, par le pouvoir que tu lui as donné sur la chair, qu'il donne à ceux que tu lui as donnés de vivre toujours. Vivre toujours, c'est te connaître, toi seul Dieu véritable, ainsi que ton envoyé Jésus-Christ. »« Je t'ai fait resplendir sur la terre, en menant à bien la tâche que tu m'avais donnée. Maintenant, Père, fais-moi resplendir de la splendeur que j'avais près de toi avant que le monde fût. J'ai découvert ton nom aux hommes que tu as pris au monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils sont désormais gardiens de ta parole. » Maintenant, ils savent que je tiens de toi tout ce qui m'a été donné. Car les paroles dont tu m'as fait don, je les leur ai données. Ils les ont accueillies. Ils reconnaissent vraiment que je viens de toi. Ils croient que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés et qui sont à toi. Tout ce qui est mien est à toi. Tout ce qui est tien est à moi et je resplendis en eux. Je ne, suis plus, je ne suis plus dans ce monde, eux y sont, et moi, je vais à toi. Père Saint, que ton nom que tu m'as donné les protège et qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux en ton nom que tu m'as donné, je les protégeais, veillant à ce qu'aucun d'eux ne se perde sauf celui qui devait se perdre pour que se réalise l'écriture. Maintenant, je vais à toi et je parle, tant que je suis encore de ce monde pour que ma joie les remplisse. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, tout comme je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les protéger du mal. À ce monde, ils n'appartiennent pas, de même qu'à ce monde, je n'appartiens pas. Imprègne-les de vérité, de ta parole qui est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les y envoie aussi. Je me suis imprégné de vérité pour qu'ils soient aussi imprégnés de vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui, à travers leurs paroles, me croiront et pour que tout soit. un. Comme tu es en moi, Père, comme je suis en toi, qu'il soit un en nous et que le monde croit que tu m'as envoyé. Le glorieux éclat que tu m'as donné, je le leur ai donné pour qu'ils fassent un comme nous, moi en eux et toi en moi, que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde connaîtra que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux qu'il soit là où je suis et contemple le glorieux éclat que tu m'as donné par amour avant la création du monde. Père équitable, le monde ne t'a pas connu, mais moi je te connais et les miens savent que tu m'as envoyé. Je leur ai révélé ton nom et je continuerai à le révéler pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi. On Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, depuis le début du premier confinement, je ne cesse d'allumer des bougies, et pas seulement dans les temples. Parce que c'est un geste si simple qui allie la lumière et le feu et qui permet de rallumer la flamme de l'espérance. Par ce simple geste, laissez rayonner la lumière, la laisser se diffuser. Et ce, malgré la crise que nous traversons, malgré ce choc collectif si difficile à absorber, qui s'inscrit dans la durée et dont nous n'avons pas encore pris la mesure des répercussions dans tous les domaines de nos vies. laisser rayonner la lumière et ce, malgré les chocs personnels traversés cette année pour qui a été touché dans son corps, pour qui a dû vivre de plein fouet la réalité de la mort et de l'absence. Oui, simplement la flamme d'une bougie, pour ne surtout pas oublier la lumière dont il est question dans le psaume 36 quand il est écrit « Auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière ». Et c'est aussi de lumière dont il est question dans la prière de Jésus quand il est fait mention de la splendeur de Dieu, c'est-à-dire de sa gloire, de l'éclat de sa présence au monde. Oui, les textes que nous avons lus ce soir nous parlent d'une lumière qui vient d'ailleurs, source de vie, nous révélant qu'au cœur des plus épaisses ténèbres, quelque chose nous aide, à résister. Et alors que nous venons d'entrer dans la semaine sainte et que nous avancerons jour après jour dans le récit de la Passion jusqu'à faire mémoire de l'arrestation, de l'agonie et de la mort de Jésus en croix, eh bien c'est sous le signe de cette lumière qui est capable de défaire la nuit que je vous invite à inscrire les jours à venir. Et ce, comme une invitation à ne pas céder face aux ténèbres et aux voix du découragement et du désespoir. Comme une invitation également à nous laisser porter par la force jaillissante du printemps qui est si radieux cette année, même dans nos quartiers citadins. Vous l'avez remarqué, tout est clos, tout fleuri, le gris de la ville est transfiguré par un soleil parfois éblouissant et les chants des oiseaux ces jours-ci Arrive même à se faire entendre de manière entêtante malgré la rumeur de la circulation. Bien S'ouvrir à la lumière, c'est d'abord garder nos yeux ouverts à la beauté qui se déploie autour de nous. Alors nous pouvons avoir envie de nous plaindre, bien sûr, de nous laisser aller à la lassitude en regardant toutes les personnes qui avancent masquées autour de nous, mais nous pouvons aussi choisir de regarder plutôt leurs yeux, leurs regards. Et nous pouvons nous rappeler qu'aucun masque ne pourra jamais nous empêcher de voir la beauté de l'autre et de prendre la mesure de sa présence singulière et unique. Oui, tout est souvent une question de regard, un regard qui peut être illuminé de l'intérieur. Mais comment faire pour que notre conscience des choses ne soit pas voilée par la tristesse et le tragique. Eh bien peut-être en refusant justement d'être fasciné par la tristesse et par le tragique. Et il me semble que quand tout semble s'écrouler, eh bien l'espérance est un choix, un dernier recours. C'est la dernière carte à jouer. Je fais le choix d'espérer encore. Je fais le choix de rester dans la lumière. Dans la déclaration sur laquelle s'achève le poème de Colette Nismazur, « Je tiendrai haut la lampe, je ne maudirai pas les ténèbres », j'entends une forme de déflagration poétique, un surgissement d'espérance qui signifie « Malgré tout ce que je sais et j'expérimente de la noirceur du monde et de mon monde intérieur, je m'accroche à la lumière et j'en rends témoignage ». Dans l'Évangile de Jean, avant d'affronter l'heure de sa mort, Jésus lève les yeux vers Dieu et, vous l'avez entendu, il s'adresse longuement à son Père. Il prie, ce qui est une manière de s'accrocher à la lumière et d'en rendre encore témoignage. Et dans les mots de Jésus, il est question d'unité, il est question de don. L'union qu'il vit avec son Père semble rayonner sur les disciples qu'il s'apprête à quitter physiquement. Ces disciples ne sont pas extraits du monde, vous l'avez entendu. Ils ne sont pas extraits du monde et de ses menaces. Ils ne sont pas transformés en super-chrétiens, en super-humains. Mais ils sont pris dans un lien d'amour et ils sont éclairés par une même révélation qui va leur permettre d'accéder à une autre qualité de conscience. Et la mort de Jésus n'est pas que déchirure, n'est pas que violence, n'est pas qu'absence. Elle est aussi passage et révélation. Ce n'est pas une mort comme une autre. C'est une mort qui, paradoxalement, va permettre de transfigurer les liens déjà existants et même de les renforcer. Au seuil de sa mort, Jésus parle non pas de manque, mais de don. Il ne parle pas d'absence, il parle de lien. Et dans l'ombre même de sa mort se tisse l'espérance du lien à l'autre. Il quitte le monde et à ce moment-là il promet au sien une communion spirituelle. Prenons le temps de réfléchir à ce que signifie le lien pour nous, le lien avec l'autre ce qui nous permet de ne pas maudire les ténèbres n'est-ce pas la relation qui tient il suffit vous savez qu'une seule personne existe dans ce, dans ce monde qu'une seule personne existe en qui nous pouvons avoir confiance pour ne plus avoir envie de maudire les ténèbres il suffit d'un lien qui résiste à la déception pour ne pas sombrer. Jésus, au moment de mourir, se tourne résolument vers son Dieu. Il se tourne vers Dieu dans la confiance donnée, dans une parole, dans une révélation, dans une connaissance qui se déploieront encore après la croix une parole, une révélation, une connaissance qui nourriront les liens des disciples entre eux et avec Jésus et avec Dieu. Sa longue prière, elle était longue hein, cette lecture, et eh bien cette longue prière est comme une mise en lien, vous l'avez entendu, il nous rappelle le lien qu'il a avec son Père, que le Père a avec lui et que lui et le Père ont avec les disciples, ceux qui sont aujourd'hui avec lui et ceux qui viendront après. Donc cette prière est un long tissage d'une communion spirituelle. Et je dirais qu'elle est aussi, cette longue prière, comme une bulle de lumière et de confiance, comme si Jésus prenait refuge en Dieu son Père avant d'affronter le pire. Et vous l'avez entendu, il demande également à Dieu son Père d'être le protecteur de ses disciples et de tous ceux qui viendront après eux. On pourrait dire que Jésus demande à Dieu son Père de prendre tous les chrétiens dans cette bulle de lumière et de confiance. Vous le savez certainement, l'évangile de Jean, dans sa manière de mettre en récit la mort de Jésus, et l'Évangile qui donne la vision la plus lumineuse de l'événement de la croix. Il n'escamote pas la mort de Jésus, mais il en fait un récit transfiguré par l'espérance, allant même jusqu'à employer le mot de joie dans la prière de Jésus. Vous l'avez peut-être noté tout à l'heure. On pourrait ainsi parler à propos du récit de la Passion dans l'Évangile de Jean d'une obscure clarté. Une obscure clarté, pour reprendre les termes de Colette Nismazur, qui en 2015, donc 40 ans après avoir écrit le poème qui a ouvert cette célébration, publie ce texte. D'une obscure clarté. Attablés à la nuit, nous veillons. Nous gardons les yeux ouverts. Entre deux pesantes fatigues, nous assurons le relais. Nous guettons, nous appelons obstinément le liseré de lumière, la frange pâle et sa promesse d'aube, l'obscure clarté. Les poètes et les spirituels en appellent obstinément à la promesse de l'aube, et ils veillent dans l'obscure clarté. Leurs mots nous invitent à ouvrir nos yeux à la lumière qui est, à la lumière qui vient. Saurons-nous prendre le risque de croire encore à la transfiguration de nos jours, à la lumière de l'aube, même quand nous sommes telles des âmes errantes, un peu perdues, entre chien et loup même quand nous sommes parfois lestés par la gravité des circonstances. Il suffit parfois de gestes si simples. Allumer une bougie, ouvrir un recueil de poèmes ou sa Bible, reprendre souffle au cœur des mots, se réancrer dans l'éclat de l'espérance que des hommes et des femmes avant nous ont laissé rayonner. Et puis, Simplement lever les yeux vers le ciel et s'attendre à la lumière résolument. Je ne maudirai pas les ténèbres, je tiendrai haut la lampe. Amen. entrons maintenant dans le temps de la prière d'intercession durant laquelle nous ferons un temps de silence partagé. Notre Dieu, notre Père, ce soir, nous voulons te prier pour que tu soutiennes au cœur de notre monde toutes celles, tous ceux qui ont besoin de plus de lumière, de force et d'espérance. Dans le silence de nos cœurs, nous sommes maintenant en communion avec celles et ceux que tu nous confies, avec nos proches, mais aussi avec les personnes plus éloignées que nous avons croisées et dont nous avons senti le trouble ou la souffrance. Nous les confions à ta lumière. Merci de nous aider à prendre soin de chacune des personnes que nous venons de te confier. Nous t'en prions, prends soin aussi de chacune et de chacun de nous. Protège-nous d'un trop grand désarroi. Aide-nous à ne jamais perdre l'espérance. Et que par ta lumière, toujours, nous puissions voir la lumière. Et merci, car ce soir encore, tous ensemble, nous pouvons te dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer. Avant un dernier morceau de musique et la, la bénédiction, quelques annonces. Donc, je crois que vous avez tous reçu le petit programme de la semaine. Et donc, nos méditations se poursuivront demain avec Emmanuel Fuchs, mercredi avec Sandrine Landau et jeudi avec Marc Pernault. Il y aura une Sainte scène dans des conditions sanitaires tout à fait appropriées, nous vous rassurons. À vendredi saint, il n'y aura pas de Sainte-Seine, et à Pâques, avec Emmanuel Fuchs, nous aurons la joie de célébrer aussi la Sainte-Seine, de communier toutes et, tout, tout et tous ensemble. Ce sera un peu compliqué, mais nous y arriverons. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous dire que vous avez vu qu'il y a une journaliste de la RTS, il y a un caméraman qui est là, et euh, si vous le souhaitez. Eh bien, vous pouvez être interviewés par eux, ils sont venus pour nous demander comment nous vivons depuis le confinement, ben notre spiritualité et puis notre, notre vie de, de paroisse et de chrétien, de chrétienne. Alors si jamais vous voulez partir en catimini très vite, vous le pouvez, si vous avez envie de rester, vous le pouvez aussi, et vous n'êtes pas obligé d'être interviewé. vraiment sentez-vous tout à fait libre, vous le savez ici, on fait les choses de manière conviviale et détendue. Mais avant de sortir de ce temple, eh j'aimerais encore vous lire quelques lignes de Colette Nismazur, un magnifique poème qui s'appelle « Traverser ». Et puis ensuite, eh bien, nous pourrons partager la bénédiction de notre Seigneur. Je vous invite à vous lever. Traverser Sans rien saccager, jamais entre le dire et le vivre, nous allons, par l'ombre et sa lumière, traversant la famine, la foison du jour. Nous frôlons les abîmes, nous croisons au labyrinthe d'autres affolés, mains unies en signe d'allégeance, pulvériser la mort. Que celui qui est source de vie Ravive en vous le feu, la lumière et la joie, qu'il apaise vos tourments et qu'il ranime votre courage, et que son souffle dépose sur vos jours et sur vos nuits le doux parfum, parfois entêtant, de l'espérance. Amen.